0: Positive, ermutigende Führung richtet eben den Fokus darauf, dass wir eben Abweichungen in den positiven Bereich hin zur Exzellenz, zu herausragenden Ergebnissen erzeugen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business von und mit Markus Schweigert. Manager sind dafür da, Abweichungen von der Norm zu vermeiden und zu korrigieren. Normen in Unternehmen organisieren unser Leben und wir sind an Normen ausgerichtet. Wenn jeder zum Meeting käme, wann er wollte, aber nicht zum verabredeten Zeitpunkt um 17 Uhr, würde Chaos entstehen und deswegen agieren Manager so, dass sie Abweichungen von der Norm sanktionieren und ausgleichen. In der Mitarbeiterentwicklung zum Beispiel, indem sie dort, wo die Leistung nicht den Erwartungen entsprechen, kritisieren, Entwicklungsmaßnahmen, Unterstützung anbieten, vereinbaren und nachhalten. Die Norm können wir uns aber auch als den Mittelpunkt eines Kontinuums vorstellen und es gibt eben Abweichungen nach unten und nach oben. Und häufig legen wir den Fokus sehr stark darauf, Abweichungen nach unten bis zur Unauffälligkeit zu entwickeln. Und positive, ermutigende Führung richtet eben den Fokus darauf, dass wir eben Abweichungen in den positiven Bereich hin zur Exzellenz, zu herausragenden Ergebnissen erzeugen können. Und deswegen sprechen wir heute über positive Führung und ermutigende Führung. Was das ist, warum das so wertvoll ist, und wie das im Führungsalltag gelingen kann. Was ist ermutigende Führung? Was ist positive Führung? Mut kann man als Verlassen der Komfortzone definieren. Als Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen, um besondere, herausfordernde Ziele zu erreichen, also eine Art emotionale Stärke, die mittels Willensleistung internen und externe Barrieren überwindet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ermutigen bedeutet für mich dann so viel wie Wind unter die Flügel blasen, damit ich eben einmal öfter oder eher oder mich überhaupt traue, aus der Komfortzone vielleicht in eine Lernzone zu gelangen und ebenso positive Abweichungen zu ermöglichen, nämlich neues Lernen, bessere Ergebnisse, Potenzialentfaltung. Positive Führung ist ein Menschenbild, eine Haltung, die zunächst einmal bedeutet, dass ich persönlich nach Entfaltung strebe, meiner Stärken, meiner Potenziale, meiner Wünsche, meiner Ziele und dass ich eben eher den Fokus darauf richte, wie ich langfristig diesen, äh, diesen Zweck für mich erreichen kann und wie ich eben auch Potenziale hin zur positiven Abweichung zur Exzellenz entfalten kann. Und in der Führung heißt das, dass ich auf Basis von ja, wissenschaftlichen Methoden und, und Wissen um das, wie wir Menschen begegnen können und sollten ähm, und mit der Akzeptanz dessen, dass Organisationen komplexe Gebilde sind, versuche positive Energie in Beziehungen zu mobilisieren, um somit Erfolg zu bewirken und damit Menschen und Organisationen stärkenorientiert zu betrachten, so wie Peter Drucker es schon gefordert hat, der US-Management-Vordenker, der gesagt hat, Manager haben die Aufgabe, die Stärken ihrer Organisation zur Entfaltung zu bringen und auch die Stärken ihrer einzelnen Mitarbeiter im Mitarbeitergespräch benennen zu können. Und deswegen richtet positive Führung die Aufmerksamkeit eben auf, ja, positive Abweichungen, natürlich auch auf negative Abweichungen. Es braucht eine konstruktive Fehlerkultur, das ist ja heute auch in aller Munde, aber eben auch eine Erfolgslernkultur und ein Auge für das, was schon gut gelingt, für Stärken der Mitarbeiter. Und da ist die erste Reflexionsfrage, wie oft melden Sie Stärken zurück? Es gibt natürlich verschiedene Bereiche, in denen ich positive Führung ja, zur Entfaltung bringen kann, in denen ich auch positive Abweichungen beobachten kann. Aber heute wollen wir vor allen Dingen mal darauf schauen, ähm, warum ist Ermutigung der Mitarbeiter so wichtig und wertvoll? Zunächst einmal, glaube ich, aus der Beobachtung in der Praxis von Führungskräften heraus, ist das Bewusstsein um die eigene Wirkung ein wesentlicher Faktor für mehr Ermutigung. Wenn Sie einmal überlegen, wie viele schon mal eine Führungskraft erlebt hat, die schnell im Denken ist, die vielleicht dominant auftritt und dann einfach schnell Urteile fällt, wenn Mitarbeiter Vorschläge unterbreiten und diese Kritik ähm, über die Vorschläge möglicherweise auch relativ harsch äußert. Was in der Sache vielleicht den Zielen zuträglich sein soll, bewirkt häufig Kollateralschäden auf der Beziehungsebene und äh, das ist meistens in einem ja entweder niedrigen Wirkungsbewusstsein äh, von Führungskräften begründet oder ähm, in der Formulierung, naja, die gute Absicht ist ja an den Zielen ausgerichtet und das muss doch der Mitarbeiter verstehen. Und Theo Schönacker, der viel zum Thema ermutigende Führung aufgeschrieben hat, sagt eben, dass ähm, es darauf ankommt, wie es beim Empfänger ankommt. Und deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wo agiere ich äh, äh, ermutigend, um eben Kollateralschäden zu vermeiden. Es gibt natürlich Forschung, die uns erklärt, warum positive Führung günstig ist, denn wenn es uns gelingt, durch Ermutigung eine positive Energie zu erzeugen, so hat Kim Cameron in seiner Forschung gezeigt, ist man in der Lage, in der Forschung von Kim Cameron betrachtete man 40 Wall-Street-Unternehmen, bis zu 50% des finanziellen Erfolges zu erklären, anhand des Ausmaßes von positiver Führung. Und positive Führung wirkt sich eben aus auf Fehlerkultur, auf den Fehler, Die Anzahl der Fehler geht zurück auf Kreativität und Innovation, auf die Kundenbewertungen und auf Mitarbeiterzufriedenheit und Fluktuation. Und das sind ganz harte Faktoren, die mit so einem weichen Wort wie Ermutigung oder Wertschätzung verknüpft werden können. Und deswegen lassen wir uns darauf schauen, wie kann Ermutigung und ermutigende Führung gelingen und mir fällt immer wieder dieses eine Beispiel von einem Trainerkollegen ein, wie es eben nicht gelingt. Dieser Trainerkollege war dafür zuständig, die Servicequalität in der gehobenen Hotellerie zu testen und betrat eben ein solches Luxushotel. Sie kennen das. Gläserne, schwere Drehtüren mit messing die sich langsam und behäbig drehen, und man betritt dann eine Lobby, die mit einem Teppich ausgelegt ist, in den man erstmal zwei Zentimeter knirschend einsackt. Pianomusik, Ledersofageruch. Und er sah, wie ein junger Mann um die Rezeption herumkommen und auf ihn zu kam, ihn freundlich begrüßte mit Namen, denn er war schon mal Gast in diesem Haus und sagte: Herzlich willkommen, Herr Sohn. so Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich würde vorschlagen, Sie stellen Ihre Koffer hier kurz ab. Ich passe gerne darauf auf. Sie drehen noch mal eine Runde durch die Drehtür, schließen dabei ganz unauffällig Ihren Hosenstall, kommen dann wieder zu mir, wir gehen mit Ihren Koffern zur Rezeption und ich check sie gerne ein. Und er nimmt dieses Angebot an. Er dreht diese Extra-Runde, geht dann mit dem jungen Mann, einem Azubi, wie sich später herausstellt, zur Rezeption, checkt ein, bekommt seinen Zimmerschlüssel und sagt dann, ich möchte bitte noch mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Der junge Mann wird ganz nervös, Schweiß tritt aus, geweitete Pupillen und er holt den sogenannten Frontdesk-Manager und sein Vorgesetzter kommt mit dem Azubi wieder nach vorne zum Gast, schaut den Azubi an, schaut den Gast an und fragt, na, was hat er denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Und diese Ermutigung oder diese fehlende Bewusstheit, wie entmutigend wir als Führungskraft wirken können, weil je höher wir in der Hierarchie sind oder wie dominanter, je dominanter wir auftreten, desto stärker wird mein Verhalten interpretiert, ist ein wesentlicher Schlüssel. Und es reicht aus meiner Sicht nicht, nicht zu entmutigen, sondern es braucht darüber hinaus eben Ermutigung. Den Rücken stärken, könnte man auch sagen. Einerseits direkt, indem ich bestimmte Sachen sage oder tue, das heißt Anerkennung äußere, Stärken zurückmelde, das sind all die Dinge, die einem wahrscheinlich sofort einfallen, wenn ich Sie bitte zu überlegen, wie ermutigend waren Sie vermutlich in der letzten Zeit. Es gibt aber auch indirekte Ermutigung. Und das ist all das, womit ich den Kontext, die Situation gestalte. Also beispielsweise meine Haltung, indem ich echtes Interesse am anderen äh, signalisiere, indem ich meinen Mitarbeitern ungeteilte Aufmerksamkeit äh, äh, schenke und äh, zum Beispiel Telefon oder E-Mails ignoriere, indem ich im während ich im Gespräch bin. Eine freundliche, zugewandte Stimme, Haltung und Blick, Geduld mit den Mitarbeitern, Berechenbarkeit, damit die Mitarbeiter wissen, woran sie sind, Humor als wesentlicher Katalysator, um auch manchmal schwierige Situationen wieder etwas Leichtigkeit, ähm, ja, mit etwas Leichtigkeit zu versehen. Und äh, Fehler zwar benennen, aber sie nicht äh, dramatisieren. Das wären mal ein paar Punkte für indirekte Ermutigung. Und deswegen möchte ich, Ihnen natürlich die Reflexionsfragen mit an die Hand geben, wie ermutigend wirkten Sie in der letzten Zeit oder wo waren Sie vielleicht entmutigend, mindestens in Ihrer wir Wirkung. Und wenn wir heute schon über Mut sprechen, möchte ich Ihnen Mut machen, sich vielleicht auch ein Feedback dazu einzuholen, wie Sie von anderen erlebt werden in diesen Punkten, denn wir haben ja gerade besprochen, dass es auf die Wahrnehmung beim Empfänger ankommt. Es geht also darum, ein Klima zu schaffen, in dem Mitarbeiter eher bereit sind, sich aus der Deckung zu wagen. Denn aus der Deckung wagen und Risiken eingehen, meint nicht, Geld des Unternehmens aufs Spiel zu setzen, sondern die Sorge um den gesellschaftlichen Tod, könnte man es etwas dramatischer nennen. Also die Sorge vor Ausgrenzung, vor sich lächerlich machen, vor sozialen Risiken. Und diese Sorge sollten Sie Ihren Mitarbeitern nehmen, um damit eine, eine ja, Atmosphäre von Vertrauen und psychologischer Sicherheit zu erschaffen. Und das können Sie am besten, indem Sie Ihren Mitarbeitern auch vermitteln, dass Sie an Widerspruch interessiert sind, an neuen Ideen interessiert sind und Glaube an das Potenzial der anderen signalisieren. Das ist das, was dann auch die Basis ist für positive Abweichungen von der Norm sein können. Also, ich möchte Sie einladen, in die Selbstreflexion zu gehen, zum Thema Ermutigung und Entmutigung, zum Thema positive Führung. Vielleicht fallen Ihnen auch ein, zwei gute Beispiele ein für positive Führung, für Ermutigung, die Sie erlebt haben bei Ihrer Führungskraft in der Vergangenheit. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Markus Schweickert